0: Krásné ráno, vítáme vás v dalším novém dni a dnešní den 13. květen přináší i jedno velmi příjemné výročí, protože přesně v tento den před 20 lety jsme se po třetí v řadě stali mistry světa v ledním hokeji. Letošní mistrovství začíná už prakticky za týden, tedy 21. května v Lotyšsku. V pátek nás čeká hned úvodní zápas. Máme se skutečně na co těžit, protože přiznejme si, že po tom loňském zrušeném ročníku nás čeká skutečně hokejová euforie. To ale předbíháme, protože teď je na řadě přehled témat pro dnešní den. Počet nakažených koronavirem v Česku klesá, stoupá naopak těch naočkovaných a vláda pokračuje s dalším rozvolňováním. V pondělí se otevřou nejen zahrádky, restaurací, ale i fitness centra. Podmínky dalšího rozvolňovacího balíčku i výhled směrem pro následující týdny probereme hned po zprávách s vicepremiérem Karlem Havlíčkem. Kulturní scéna, kterou koronavirová pauza velmi silně zasáhla, se konečně zase dostává ke slovu. Zatím se otevře venkovní scéna. O otevření vnitřních prostorů bude vláda ještě rozhodovat. Jak se na návrat diváků chystá a těší divadlo Studio 2, probereme po půl osmé. A v nádechu kultury budeme pokračovat i v rozhovoru s herečkou Martinou Prajzovou. Ta se teď ale světu představuje i ve své literární roli. Vydává totiž vlastní knihu, ve které odkrývá nejen pozadí herecké kariéry, ale nechává nahlédnout i do osobního života. Poutavé i silné příběhy představíme v dnešním novém dni. A spojíme se taky s epidemiologem Romanem Primulou. Zaměříme se především na průběh očkování i s ohledem na blížící se léto. Právě na očkování lidé budou mít v příštích týdnech celou řadu výhod. Jak ale z pohledu epidemiologa vnímat riziko nových variant koronaviru. Otázky můžete posílat i vy, a to na mail nový den zavináč i prima.cz. Taková jsou naše dnešní témata. Pojďme na úvod přidat i první ranní přehled zpráv. Slovo si bere Šimon Pilek. Dobré ráno.
1: Dobré ráno, těší mě, že vstáváte s novým dnem a vítám vás u prvních čtvrtečních zpráv. Minister zdravotnictví bude vysvětlovat nesrovnalosti ve svých majetkových přiznáních. Koalice spolužádá o mimořádnou schůzi sněmovny. Poslanci budou jednat i o vyslovení nedůvěry vládě. Opozici se podařilo sehnat dostatek podpisů. Varovné sirény v noci poprvé zazněly i na severu Izraele. Dosud ostřelování z pásma Gaza dosáhlo jen do jižní a střední části země. Rozdělování evropských peněz nemocnicím a údajný střed zájmů ministra zdravotnictví Arenberga. to jsou důvody, kvůli kterým chce koalice spolu uspořádat mimořádnou schůzi sněmovny. Už proto má i dostatek podpisů. Premiér Andrej Babiš šéfa zdravotnictví upozornil, že musí vše vysvětlit. Arenberger v majetkovém přiznání uvádí vlastnictví 65 nemovitostí a přiznává vedlejší příjem téměř 30 milionů korun. Ještě jako šéf Vinohradské nemocnice přitom o rok dřív vlastnil pět nemovitostí a podle serveru seznam zprávy tehdy neuvedl ani žádný vedlejší příjem.
2: Naši právníci se na to o víkendu se mnou podívali a na základě toho daňového přiznání, které je v pořádku, tak doplnili údaje ještě do toho majetkového. Já jsem založil protikorupční hnutí a platí to, co jsem řekl, že pokud by se někdo korupčně choval ve vládě nebo
3: hnutí, tak zkrátka ty vládě nebude a nebo ani v hnutí. Takže pan minister samozřejmě musí transparentně vysvětlit všechny tyhle věci, na které vy poukazujete a, a předpokládám, že tomu tak bude a že to tak udělá.
1: Sněmovna bude na začátku června jednat o vyslovení nedůvěry vládě. Opozičním koalicím Spolu a Pirátům se starosty se podařilo pro svolání schůze sehnat dostatek podpisů. Analytička Lenka Zlámalová v hlavních zprávách označila celou situaci za součást předvolební strategie.
4: Ta vláda tady stejně zůstane, zůstane tady v demisi. Ten chaos bude pokračovat, který zažíváme. Nicméně ty strany tím dávají najevo, že skutečně jsou výrazně nespokojeny s tím, jak Andrej Babiš v té covidové krizi řídí zemi. Ta země se fakticky stala nejhorší v celé Evropě. Máme nejvíce mrtvých, máme nejdéle zavřené školy v celé Evropě. To otvírání je velmi chaotické, věci se mění ze dne na den. Lidé už to opatření vůbec nedodržují. Žijeme v atmosféře totální nedůvěry, kdy vládě věří pouze 19% lidí, což je nejméně v celé Evropské unii podle průzkumu Eurobarometr. Pokud bereme vážně slova hlavy státu, tak tedy Andrej Babiš s námi bude do toho 3. října minimálně a potom ještě několik měsíců, protože ta vláda se asi nebude skládat úplně jednoduše. Pro tu zemi to není dobrá zpráva. Skoro jakákoliv jiná vláda by byla lepší než vláda Andreje Babiše, protože to, co sledujeme, ten jeho poslední ministr zdravotnictví, pan Aremberger, je ještě větší chaot než ti, kteří mu předcházeli. A jako šance, že by se to zlepšilo, se teď momentálně nerýsuje, ale je to realita. Předčasné volby nebudou, úřednická vláda podle mého názoru nebude a budeme tady s Andrejem Babišem minimálně do října.
1: Sirény, které varují před dopadem raket, dnes v noci poprvé zazněly také na severu Izraele. Raketová palba z gazy doposud zasáhla jižní a střední část země. Nejméně jedna exploze se opět ozvala také Tel Avivu. Kvůli nepokojům jsou odkloněné lety na letiště Ben-Gurion. Používá se místo něj letiště na jeho země. Zatím zahynulo na obou stranách téměř 70 lidí. Podle izraelských médií bude konflikt trvat ještě několik dní. Izraelský bezpečnostní kabinet večer rozhodl o znásobení útoků na palestinské pásmo Gazi. Země se podle izraelské televize kanál 12 zaměří na symbolická místa. Cílem by mohla být budova ministerstva financí. Útočit bude také na vůdce Hamásu. Už zemřelo šest, jeho, šest členů jeho vedení. Izraelský premiér Benjamin Netanjahu včera prohlásil, že země je připravená použít k zastavení nepokojů železnou pěst, tedy všechny možné prostředky.
5: Bojujeme na několika frontách. Včera v noci jsme situaci konzultovali a po rozhodnutích ministerstva obrany o pásmu Gazy jsem ve dvě hodiny ráno odjel do lodu další fronty anarchie, která se otevřela. Nasadili jsme tam naše síly, stejně jako dnes odpoledne do města Ako. Nadále se snažíme zastavit anarchii a obnovit pořádek v izraelských městech. A to v případě potřeby železnou pěstí se všemi potřebnými silami a všemi orgány. Už, čtvrt, už
1: čtvrtým dnem jsou otevřené všechny obchody a zákazníci většinu z nich vzali útokem. Za všem mluví fronty v některých nákupních centrech. Hitem jsou boty a oblečení. Zkrátka ale nepřijdou ani k nich kupectví.
5: Jeho obrázky obletěly internet. Nákupní šílenství odstartovalo v pondělí, kdy otevřel malou obchod. Lidé na videu berou útokem jednu z prodejen v Hatích na Znojemsku. Přestože to tak na první pohled nemusí vypadat, snad kromě dvoumetrových rozestupů zákazníci podle vedení nákupního centra pravidla neporušili.
4: Kapacita centra činí 2000 lidí, vlastně návštěvníků v jednu chvíli a... A kapacita zdaleka naplněna
5: byla. Schovýval je se k
2: nákupnímu šílenství, staví ministr minister zdravotnictví. Samozřejmě může se někdy stát, že se pravidla nedodržují, ale mělo by to být spíš vzácné. Jeden obchod
5: plný, ne, další obchod s oblečením, ten je taky plný. Obchody jsou otevřené od pondělka, dnes je středa, ale zájem lidí o nakupování, hlavně po tom oblečení, nějak výrazně neopadl. Co budete kupovat? Uh, celou jsou právu
3: vlastně, ol'džín, potranky,
5: všechno.
2: Nějaký trička, mikiny.
5: Pro boty. Pro boty. Jak se na ně těšíte? Těším se, až mi nebudete jíst do bot. Zákaznický hlad po nákupech je jasně patrný napříč celým Českem. Podle vedení tohoto nákupního centra v Karlových Varech hojen jen za navštívilo přes 8 tisíc lidí. O 25% víc než loni ve stejný den. Plné obchody, podle některých odborníků, ale stále můžou být rizikem.
2: Chtělo by, aby teď e, opravdu se... Dalo vědět, že to může být nebezpečný, aby lidi si uvědomili, že stále platí, že to, co si můžou koupit po internetu, si měli koupit po internetu.
5: Jenže právě tohle je některým lidem proti srsti. A zdaleka to neplatí jen oblečení. Internet bojkotují například i skalní čtenáři. Přijdou, ošají si to, kouknou se o a pak si ji Obchodníci Odborníci odhadují, že nákupní šílenství by mohlo opadnout během 14 dní. Redakce Tomáš Polák, CNN, Prima News.
6: Dobré ráno, u počasí. Vysoké teploty předchozích dní jsou minulostí, dnes už se ochladí a teploty budou většinou do 18C. Ty ranní se aktuálně pohybují od 7C na západě území až po 14 nebo 15C na východě a jihu území. Například v Brně v Žabořřřřeskách měly teď ráno i 15C. Tak toto vypadá s oblačností, určitě nás nepřekvapí, že na celém území máme zataženou oblohu. Výjimku tvoří snad severovýchod republiky, kde mají i přechodně skoro zataženo nebo Oblačno, no a také se vyskytují, vyskytuje déšť nebo přehánky. Tady ještě vidíme bouřky, v které se objevily včera na severovýchodě republiky, objevilo se tam také krupobytí, aktuálně nejintenzivněji prší na západním okraji Prahy a také ve středních Čechách. Docela intenzivní srážky jsou také na jihu Vysočiny a na jihu Moravy. Co se týče těch srážek, počítíme s tím, že během dnešního dne bude pršet na většině území, vůbec nejintenzivněji právě na jihu západě a západě republiky, kde platí výstraha před deštěm srážkové úhrny mohou dosahovat až 30 mm za 6 hodin nebo 50 mm za 24 hodin. Výstraha skončí dnes ve 12 hodin. Ještě doplním, že právě neintenzivněji pršelo zhruba v oblasti Orlických hor, pak také Jeseníku a na jeho západě Čech. Tam to bylo i kolem 50 mm za 24 hodin. Co se týče čestelných bouřek, ty se dnes mohou odpoledne a večer objevit na severovýchodě republiky. Počítajme tedy s tím, že v nich může napršet i 40 mm a mohou se v nich objevit kroupy. V důsledku těchto jevů mohou růst hladiny některých řek, první nebo druhé stupně povodňové aktivity v oblasti Krkonoš, a také jízerských hor ještě ta sníh, proto uh, ty hladiny mohou být zvýšeny i právě tajícím sněhem. Během dneška tedy počítáme s tím, že bude převládat oblačno nebo zataženo s vydatným deštěm místy, uh, budou se obyvat i přehánky, na severovýchodě pak počítáme i s bouřkami, které mohou být i intenzivní. Teploty je většinou od 13 do 18 stupňů Celzia. na jeho západě to bude kolem 11 stupňů. no a počítíme s tím, že bio bude na jedničce, na Moravě a ve Slesku na dvojce. To je počasí vše, přeji hezké
0: ráno. Dál pokračuje rozsáhlé rozvolňování protikoronavirových opatření. Zákazníci s radostí nakupují v obchodech a užívají si služeb. Od pondělí 17. května se navíc můžeme po několika měsíční pauze zajít i na zahrádky restaurací a hospod. Ovšem jen při dodržení série podmínek. Od stejného data se pak navíc otevřou s omezením i fitness centra. Co zatím přinesl poslední rozvolňovací balíček a jaká bude další strategie? Hostem Nového dne je vicepremiér a minister průmyslu a obchodu Karel Havlíček. Dobré ráno. Dobré ráno. Tak už týden půl jsou otevřená kadeřnictví další kosmetické salony. Co se zatím dá z těch upinulých dnů vyčíst, jak jsou zákazníci, ale i provozovatelé důslední, ať už v nošení respirátorů nebo při kontrole testů.
7: Zatím musíme říct, že ve většině se dodržují tak na opatření Ochopitelně výjimka vždycky potvrzuje jak na pravidlo. Je pravda, že u těch obchodů v tom prvním a druhém dni bylo těch zákazníků o něco více, ale teď už to postupně klesá. To znamená, odpovídá to i tomu, že lidé si potřebovali dokoupit některé věci. Nicméně, já jsem třeba měl možnost navštívit některé provozovny, byl jsem v malém kadeřnictví, ve slaném, hovořil jsem s těmi provozovateli tak lidé se prokazují těmi testy. Čas od času třeba někdo buď na to zapomene, nebo třeba není testován, nebo třeba není očkován, tak si prostě dojde koupit do nejbližší lékárny test a na místě to provede, takže v zásadě musíme říct, že lidé jsou trpěliví a že to zvládají.
0: My jsme v pondělí přihlíželi otevírání obchodu a některých taky samozřejmě nákupních center i v předchozí reportáži jsme viděli to nákupní šílenství, které v uplynulých dnech probíhalo, tak jak zatím vyhodnotíte první dny otevřených obchodů.
7: Poměrně dobře ono to vypadá, že když já jsem viděl teď ten pořad, to se týkalo několika outletů, kde skutečně ti lidé byli v úzovkách trošku už nadržení na to, že chtěli nakoupit v určitých slevách, ale v běžných obchodních centrech to nebylo zdaleka tak, tak dramatické. Ten nárůst byl pochopitelně vůči těm běžným dnům, ale bylo v řádu 20, 30 což myslím, že i v té vaší reportáži bylo, že tam bylo meziroční srovnání plus 25 a v těch dalších dnech se to sklidnilo.
0: V pondělí 17. května nastane dlouho očekávaná chvíle, otevřou se tedy zahrádky, restaurací a hospod. Nicméně jejich majitelé se stěžují, že nedostali konkrétnější instrukce ke kontrole testů. Dočkají se tedy ještě nějakého upřestění z vaší strany?
7: Dneska se to bude ještě dopřesňovat, ale v zásadě platí to, že se bude muset prokázat, ať už, ať už hygieně, anebo tady tomu provozovateli zákazník, buď očkováním nebo testem, antigenním testem nebo tím, že prodělal covid. Je to v zásadě stejné jako třeba v Bavorsku. Já jsem se dneska vyjel, ještě ráno, jaká jsou pravidla v Bavorsku, a musím říct, že tam jsou v něčem trošku ještě komplikovanější než u nás, ty tzv. deer garden, čili jejich, jejich pivní zahrady podobné jako naše zahrádky tak se musí prokazovat úplně stejně testy, jako je, jako je u nás, ale třeba, kde je incidence mezi 50 až 100, tak dokonce se musí dopředu objednat ten stůl, nemůže tam přijít rovno, to znamená, je tam, je tam ještě určitý rozdíl a skoro běžek, i v něčem přísnější, zase naopak no tam může být pět lidí u stolu u nás čtyři. Já tím chci jenom říct, že ta pravidla jsou velmi podobná u nás i v těch okolních zemích a ještě několik týdnů to bude muset zvládnout tímto prokazováním a teď řešíme to, jaká bude nejpohodlnější cesta tím se prokázat, že jsem testován nebo očkován, aby jsme příliš nezatěžovali ty provozovatele současně, aby to bylo aspoň nějak prokazné.
0: A můžete alespoň naznačit, jak by to tedy mohlo probíhat, protože právě ta podmínka předložení testu je konkrétně podle asociace restauratérů neproveditelná. Neexistuje pro ně podle jejich vyjádření prý ani legislativní podpora, tak jak se s tím zkrátka mají restaurace poprat? Mají z části svých číšníků udělat kontroly, kontroly, nedostane, to, nedopadne to zkrátka takže lidé budou ta opatření obcházet?
7: Všechno je proveditelné, musíme akurát chtít. Dnes je mimo jiné polemika nad tím, jestli vůbec třeba provozovatel restaurace může zkontrolovat někomu občanku, jestli moje čine není 18. A jedna, z, víme, jedna z názorů je takový, že vlastně by správně ani neměla, přesto se to dělat musí a přesto tam chodí třeba čas od času policie a zkontroluje to. My jsme v naprosto mimořádné situace, a pokud budeme hledat stále důvody, proč to neudělat a nabádat ostatní, že vlastně to není nezbytně nutné, tak možná tím získáme něco ve smyslu určitého ulehčení, ale ve finále tím trestáme sami sebe. Přece tato opatření neděláme proto, že chceme někoho šikanovat, děláme je proto, proto, abychom se do toho opětovně nedostali a děláme je proto, abychom mohli v čase velmi krátkém otevřít třeba i restaurace uvnitř, aby jsme mohli spustit normální život. Já si myslím, že v držtivé většině by to mělo být možná i na dobrovolné báze, nejenom ve smyslu toho, že někdo musí, ale že někdo chce a že tím je odpovědný vůči svému okolí. Já jsem přesvědčen, že většina lidí takto smýšlí a že si uvědomuje, že když někde sedí na té zahrádce, je tam více lidí, no tak chce chránit sebe a chce chránit chce chránit ostatní, chce tam sedět v určitému klidu, že nebude nebude třeba nakažen. Já opravdu nevím, co je na tom úplně zvláštního. Byť chápu, že to je trošku náročnější, ale jsme v době, která tady historicky nikdy nebyla a chceme se z ní dostat.
0: Ještě k tomu, co se v posledních dnech stalo spíš tématem pro pobavení, ale proč nebude možné na zahrádkách využívat Wi-Fi připojení a nebude tam hrát ani muzika?
7: Tak to opět je podobné jako v ostatních zemích. Ta muzika a v zásadě i ta bifina je, protože není cílem, aby se tam zejména třeba mladí lidé potkávali, dali si v úzovkách jedno pivko a seděli tam tři, 4 hodiny. Smyslem je, když už využíváme ty zahrádky, tak tam zajít třeba se nají, dát v něco k pětí a potom možná v nějaké rozumné době odejít a nezhlukovat se tam a nesedět tam, nesedět tam delší, delší dobu. Znovu říkáme to hodně mířeno no, na mladé, takže toto bylo běžné i v ostatních zemích. A to, kdyby tam hrála muzika, nebo kvůli třeba živá muzika, no tak politicky už bychom z toho vytvořili prostě prostor, kde se třeba bude trávit celý večer. To zatím není v tuto chvíli doporučeno, ale je to otázka času a nepochybně během několika týdnů. No, to bude v úplně normálním, normálním režimu.
0: Od pondělí 17. května se mají otevřít taky fitness centra, ale kdy se dostane řada na bazény, sauny a wellness centra? Už máte nějaký konkrétní termín a plán?
7: Fitka jdou v příštím týdnu, to znamená, je to přesně podle toho rozvolňovacího plánu, který dodržujeme a je to vázáno na incidenci 75 a jsem se ráno díval na incidenci pohybujeme se v tuto chvíli na 85, ale protože ještě v pondělí byla na stovce, tak je velmi pravděpodobné, že tam budeme, takže je to relativně dobrá zpráva, že ta incidence nám klesá a přesně podle toho rozvolňovacího plánu pojedeme i v těch ostatních aktivitách. Ty další služby živnosti, které jste jmenovala, tak jsou při incidenci 50, takže my předpokládáme, že je to otázka možná 14 dnů, třech týdnů a budeme tam. V každém případě to bude v červnu. My věříme, že to bude v té první polovině června.
0: Mimochodem, jak se osvědčil pilotní koncert pro 2000 lidí na pražském výstaviště? Jaké podobné akce tohoto typu už teď budou následovat? Případně plánujete nějaké konkrétní další?
7: Osvědčilo se to. Já jsem rád, že jsme se do toho pustili. Bylo to trošku organizačně náročnější. Děkuji organizátorům. a Jsem i rád, že jsme v rámci ministerstva průmyslu a obchodu si mohli a hodně pomoci lidé dodržovala, dodržovali všechna pravidla, ať už ve smyslu předkládání testu nebo pro očkování potvrzení, nebo případně nošení roušek a podobně. Byli velmi disciplinovaní. Já myslím, že se vytvořil docela dobrý základ, protože jsme tyto piloty mohli zopakovat. V podstatě ono to začne během několika týdnů už ztrácet trošku smysl, protože Vnější akce budou moci už od pondělí být při počtu účastníků 700 a v tom dalším pondělí, to znamená 24. už by to mohlo být tisícovka. Tady je pravda, že by bylo ještě 2000 lidí, což by mohlo nastat v průběhu června a v průběhu července už by to mohlo být Oko 5 tisíc lidí. Takže vidíte i na tom to, že v podstatě postupně se toto uvolňuje přirozeným způsobem.
0: A v té souvislosti, jak se pokročilo s aplikací Bezpečná provozovna, která měla pomoci bezpečně navštivovat podniky a právě třeba i kulturní akce. Kdy se spustí? Protože všichni asi cítíme, že teď je nejvyšší čas.
7: Ano, v těchto dnech budeme spouštět vlastně to jsou. Aplikace založené na potvrzení o očkování, potvrzení o testování v případě potvrzení o tom, že jsem prodělal covid, ty budou v nejbližších dnech stáhnutelné s tím, že samozřejmě mohou nabízet potom různé další organizace poměrně daleko, už je v tom třeba hospodářská komora. Nicméně v brzké době v průběhu června vlastně celé propojíme s tím tzv. zeleným pasem, s covidovým evropským pasem, který je na podobném principu, ale je to v podstatě univerzální doklad, který bude platit všude, nicméně každá země si bude ho moci využívat pro různé další a ještě jiné účely. A je důležité říct všem, že to bude i jak ve formě aplikace, tak ve formě papírového potvrzení, čili ten covidový pas nebude jenom elektronický.
0: Pojďme ještě prosím doplnit, jaký bude tedy další harmonogram rozvolňování a budete se v něm stále řídit tím pravidlem určitého počtu případů na 100 000 obyvatel?
7: v každém případě. Ta incidence je základní ukazatel, je pravda, že my vždycky říkáme, že to číslo je orientační, ale orientační neznamená, že se od něj musíme, můžeme nějakým zásadním způsobem odchýlet, já tím chci jenom říct, že když je třeba podmínka 50 a bude to ne 52, 53, tak je možné, že se to uvolní, protože my už to vlastně musíme anoncovat pro ty provozovatele těch služeb nebo těch obchodů s týdenním předstihem, takže to musíme odhadnout, ale zatím jsme to odhadovali poměrně přesně, takže jedeme stále přesně podle rozvolňovacího plánu a to jak v oblasti vzdělávání, tak v oblasti obchodu nebo ekonomických činností, tak v oblasti kultury, případně sportu. Podstatné je to nikoliv datum. Ale ta data, to znamená vývoj incidence. Nicméně je pravda, že tam přihlížíme i k ostatním ukazatelům, jako jsou třeba počty lidí v nemocnicích a tak dále. Ta dobrá zpráva je ta, že se nám to daří snižovat díky očkování, díky testování, díky dodržování pravidel. Jsme dostali, nechci se rouhat, ale vypadá to, že jsme dostali COVID pod kontrolu. A když se dokonce podíváme z úhlu pohledu ostatních zemí v Evropě, tak začínáme v tomhle být už v té lepší polovině, což si myslím, že je třeba ocenit, zajímavé ty, kteří to dodržovali, prostě covid jsme dostali částečně pod kontrolou.
0: My moc děkujeme za informace. Tolik slova vicepremiéra a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka. Hezký den přejeme.
7: Moc děkuji a přeji všem hezký den.
0: A my pro vás máme rychlou pozvánku k dalšímu programu, který nás čeká samozřejmě kulturu. Zasáhl koronavirus velmi silně, nicméně to vypadá, že se konečně dostává ke slovu. Zatím se otevře venkovní cená, o vnitřních prostorách se bude dále diskutovat, ale jak se na návrat diváků chystá a těší divadlo Studio 2, probereme po půl osmé. Dobré ráno.
5: No to víte, máme hodně práce. Jak
4: jsme teď snížili úroky, tak si k nám lidi převádějí půjčky, aby ušetřili někdy i od vás. Mě tak napadá, nechcete taky snížit ty úroky? Snížit? Uhum. Úroky?
5: Já vás asi blbě sli-
4: Asi špatný sign...
5: Já teď vyjíždím do tunelu zrovna. Tohle je videohovor. Teď je důležité, kde máte půjčku. Převíte si k nám s úrokem od 3,9% a ušetříte na splátkách. Airbank i banku můžete mít rádi.
4: Magnum Double Gold karamel Billionaire Čokoláda Gold a krém silného karamelu Pravý božitek má více než jednu vrstvu Představujeme
3: nové akce, díky kterému budete vonět neodolatelně
8: Protože
5: když dobře voníte může se stát cokoliv
3: Neodolatelná vůně Nový Axe efekt Vyzkoušejte také nové tuhé deodoranty od Axe
4: Umět
0: se v životě zasmát nám dává skutečnou sílu Stejně jako to, co jíme Veselá kráva, protože s úsměvem jde všechno líp
8: Nemohli jsme se dočkat, až se vrátíme ke každodenním maličkostem Maličkostem, které jsme možná
5: považovali za samozřejmé. Ale abychom se k ním mohli vždy vracet, musíme dál dělat to, co nám pomáhá je chránit. Umít si ruce, když přijdeme domů, nebo když
3: domů přineseme nákup. Čistit povrchy a věci, kterých se dotýkáme. Ačkoliv se tyto návyky mohou zdát samozřejmé. Právě maličkosti, které děláme, pomáhají chránit maličkosti, které milujeme.
8: Zachyťte každý okamžik díky superostrému Full HD plus displeji a 64 megapixelovému fotoaparátu. Xiaomi Mi 10T Lite 5G nyní se slevou 4000 korun. Vodafone. Změňte svůj pohled na osvěžení. Nová matony esence, bez cukru a bez sladidel. Spojení jemné, osvěžující esence ovoce a přírodní minerální vody matony. Matony Essence. Překvapivě nesladké osvěžení.
5: Prodej svoji nemovitost MM Reality v televizní aukci a za nejvyšší cenu. Stejně jako naši klienti.
8: Známý mi říkal, že se to dá prodat v aukci a ono se to podařilo a prodala se to o milion navíc. Navýšení bylo
4: půl miliona. Půl miliona navíc jsme vlastně získali za, já nevím, ani ne hodinku.
8: To ta aukce,
7: to by mě nenapadlo. My bychom tu byli prodali za ten milion... A, a čím by to hasl...
5: A máme to jednou tolik. Sleduj živě na prodej za nejvíc. CZ. You válí. Se slevou 20% na všechno oslavujeme 1 milion českých zákazníků, včetně tebe. To znamená 1 milion You příběhů. A tohle je jeden z nich. Děkujeme, Lindo.
4: Badi, 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 badi. Dobrý den. My to mám podepsat. <sík>
5: A teď je řada na tobě. Nakupuj vše se slevou 20%. Platí i na již zlevněné produkty. Získej
1: své oblíbené kousky s dopravou a vrácením zdarma na aboutyou.cz.
5: RoboFish, RoboFish Hodí do vody, ať plave si dál, plave si dál Roboryba. Oživne ve vodě a plave jako živá Zářivá a barevná jako skutečná Ve vodě ji aktivuje speciální mikrorobotika Když se namočí, změní barvu A plave v pěti různých směrech robo-fiš. Vypadá opravdu jako živá Roboryba může plavat kdekoliv Roboryba na tebe čeká ve Spartys a Bambuli
4: Připoj se k největší komunitě sáskařů. Vsaď si a sleduj živé přenosy ze všech zápasů první české ligy a dalších fotbalových soutěží. K tomu získáš i bonus 150 korun Starma pro nové hráče. TIP Sport. Největší komunita sáskařů.
6: Nakupujte výhodně v Elektrovordu, třeba nový telefon Samsung Galaxy s bonusem 1000 korun za výkup vašeho starého zařízení. Nebo Smart Ulet televizor Hisense s HBO GO na tři měsíce zdarma. Elektrovord CZ.
0: Hrubost, dehydratace, křehkost, lámavost, roztřepené konce, pět problémů, jedno řešení. LSEF Total Repair 5 až 10% regeneračního koncentrátu s keratinem XS. Proniká do vlasového vlákna a napomáhá až ke 100% regeneraci. LSEF Total Repair 5 od L'Oreal Paris. Vy za to stojíte. Takhle chytře jinde nenakoupíte, protože pro telefony se chodí k nám květnu i pro ultralehký Xiaomi Mi 11 Slide 5G za 2999 korun. T-Mobile.
6: Víte, že se s každým spláchnutím rozptilují pachy na okolní tkaniny? Později se uvolňují do vzduchu, kde je budete opět cítit. Vyzkoušejte Ambipur koupelna. Stačí pevně stisknout a Ambipur bude eliminovat pachy ve vzduchu i na
4: tkaninách po dobu 45 dnů. Dýchejte s radostí. Deodorant Vorotalko s přírodním mikrotalkem, které absorbuje pot. Číslo jedna v Itálii. Borotalko, náš deodorant. Stop pocení.
1: jsme, což je čas pro další zprávy nového dne. Já vás u nich vítám. Dobré ráno. Místo kontroly testů v restauracích a hospodách by mohlo stačit vyvěšené sdělení. To by oznamovalo, že obsluhování budou jen hosté splňující podmínky stanovené ministerstvem zdravotnictví. Odpovědnost by tak neměli provozovatelé podniků, ale zákazníci. Vicepremiér Karel Havlíček v Novém dni řekl, že přesnou podobu toho, jak se budou testy kontrolovat, ještě vláda upřesní.
2: Hlavní informace není v tom někoho stíhat, jestli má nebo nemá test. Samozřejmě test by měl mít, měl by být očkován, měl by být po nemoci tak, aby si byl jistý, že nikoho jiného v té restauraci nenakazí. To, že by to měl kontrolovat hostinský, je jasné, protože ten je ten hlavní, který samozřejmě celou tu restauraci řídí. Já myslím, že pokud tam bude vzájemná kooperace, tak určitě se na tom místě dohodnou. On nemůže dělat žádné sankce, to znamená, že by toho hosta vyhodil, ale samozřejmě může na něj působit takže ho třeba neobslouží.
1: Od pondělí 17. května se rozvolní další amatérské sporty. Obnoví se například běžecké nebo cyklistické závody. Ty se budou moct uskutečnit ve startovních vlnách po 30 lidech. K navýšení jejich počtu by mělo dojít začátkem června. Stejně jako u jiných aktivit je pro účastníky povinný negativní test, potvrzení o očkování nebo o prodělání COVID-19 v posledních 90 dnech. Program antivirus zřejmě skončí v květnu. Ministrině práce a sociálních věcí Jana Maláčová už nebude navrhovat jeho prodloužení. Nevidí k tomu důvod, protože ekonomika se podle ní pomalu rozvolňuje. Šest měsíců na místo současných tří. Tak by se podle ministerstva zdravotnictví měla prodloužit doba po prodělání COVID-19, po kterou bude člověk považovaný za bezpečného. Po stejnou dobu taky nebude možné se nechat očkovat. V pořadu k věci to potvrdila hlavní hygienička Pavla Svrčinová, a to s tím, že teď se čeká na vyjasnění pravidel COVID-PASu.
8: U nás na ministerstvu funguje poradní orgán, který se zabývá právě klinikou onemocnění a potom i tím, jak je imunitní stav člověka po prodělání onemocnění. Ta diskuze bych řekla, že se vede napříč celou Evropou a my jsme zatím uznávali teda tu imunitu po dobu 90 dnů. K tomu prodloužení, samozřejmě pokud dojde k V tom našem prostoru evropském ve většině našich sousedů, tak u sousedů, taky asi k tomu přikročíme. Ale zatím jsme toto neprodlužovali s ohledem na to, že ještě není vyjasněno, jestli evropský cestovní pas bude akceptovat 90 nebo 180 dní.
1: Návrh SPD na zpřísnění poskytování dávek v motné nouzi sněmovna zřejmě ještě upraví. Podle současného znění by se například zpřísnil výpočet výše doplatku na bydlení. Nárok na něj by pak měli jen lidé s uzamykatelným bytem s dveřmi a okny, sociálním zařízením a prostorem pro přípravu jídla. Třetí, tedy finální čtení, by měli poslanci stihnout ještě tento měsíc. Předloha ale bude čelit snaze Pirátů o zamítnutí. Sirény, které varují před dopadem raket, dnes v noci poprvé zazněly také na severu Izraele. Raketová palba z gazy do posud zasáhla jižní a střední část země. Nejméně jedna exploze se opět ozvala také Stel Avivu. Kvůli nepokojům jsou odkloněné lety na letiště Ben Gurion. Používá se místo něj letiště na jihu země. Zatím zahynulo na obou stranách téměř 70 lidí. Podle izraelských médií bude konflikt trvat ještě několik dní. Ruský soud nařídil umístit střelce z kazaně na dva měsíce do vyšetřovací vazby. Lidé ve státě Tatarstán drží smutek a vzpomínají na oběti úterního útoku v tamní škole. Při něm 19-letý bývalý student zastřelil nejméně devět lidí, z toho sedm dětí. Více než 20 dalších osob bylo zraněno. Učitelka angličtiny, která zemřela při ochraně žáků, měla dnes pohřeb. Za více než 50 milionů korun se vydražilo plátno českého malíře Františka Kupky. Abstraktní malba Diagonální plány se na trhu objevila po 16 letech, kdy byla součástí soukromé sbírky. Naposledy se prodal v roce 2005 za 11 milionů korun. Obraz pochází nejspíš z roku 1924. Během stejné aukce se prodaly i obrazy Pabla Pikasa nebo Paula Sezana. Američané v panice skupují benzín a úřady je vyzývají, aby si palivem neplnili plastové nádoby. Lidé se bojí, že ho bude nedostatek kvůli výpadku potrubní sítě. Největší společnost pro přepravu ropných produktů v zemi, Colonial Pipeline, totiž kvůli problémům omezila dodávky. Už šestý den se tenčí zásoby především v jihovýchodních městech. Před čerpacími stanicemi se tvoří fronty a cena benzínu stoupla.
2: Tahle situace nás všechny zasáhla stejně tak náhle jako pandemie. Všichni tady ší.
0: Lotní koncert pro 2000 lidí na pražském výstavišti byl dlouho očekávaným signálem, že kultura znovu ožívá. A platí to i v případě divadel, která se teď soustředí na spuštění letních scén. To je i případ Studia 2, které od 1. června chystá už 18. ročník metropolitního léta hereckých osobností hned na několika místech po Česku. Kde přesně a hlavně, jak bude divadelní rozvolnění vypadat, prozradí za Studio 2 Tomáš Přenosil. Dobré ráno vám. Dobré ráno. No. Začněme programem. Já jsem se včera dívala konkrétně na 17. května, který je tím symbolem rozvolňování. Bylo původně plánováno představení můj báleč, báječný rozvod, ale je přesunuto až na leden příštího roku. Tak jak budete tedy ten pondělní rozvolňovací den u vás slavit?
3: My bychom rádi slavili, protože je to velká, velký den pro nejenom pro naše divadlo, pro všechny divadla, ale ty podmínky, které jsou zatím nastavené pro vnitřní produkce, jsou velmi složité. 17. května se dokonce smí hrát zatím jenom venku. Vevnitř bychom mohli začít hrát 24. května, ale jelikož ten náš aktuální program na květen červen je složen především z přesunutých představení z minulé vlny pandemie. To znamená, že někteří diváci čekají na svůj termín třeba už po popá. Tak jsme i letos museli květen a červen přesunout třeba na příští rok. Ale na červen chystáme náhradní program do divadla, alespoň několik představení. A můj báječný rozvod, který jste zmínil s Eliškou Balcerovou, určitě zahrajeme ale jak zaznělo v úvodu, soustředíme se především na venkovní scény, kde bychom rádi 1. června zahájili provoz.
0: Nicméně právě když se koukneme ještě do toho programu, tak od 24. května dále, tedy snad už to bude i uvolnění pro vnitřní scény. Je stále kolonka připravujeme. Tak nakolik z toho produkčního hlediska počítáte s tou variantou, že tam skutečně zařadíte nějaká představení.
3: To připravujeme teď provizorní informace pro naše diváky, my připravujeme přesun toho představení na náhradní termín, ale počítáme s tím, že pokud a co se týče našeho divadla, tak uvnitř bychom chtěli zahrát několik představení spíše tak Hepeningově v druhé půlce června, protože, jak jsem říkal, ty podmínky, které jsou nastaveny, to znamená poloviční kapacita divadla nedovolují například soukromým scénám, jako je ta naše odehrá představení, která jsou napočítána finančně na to na plnou kapacitu nebo na více diváků, než na plnou třeba naše malá scéna, kterou diváci vidí za vámi v obrázku, tak ta je pro 200 lidí a hrát pro 100 diváků je Krásné, rádi bychom pro ně hráli, ale bohužel bychom nena zaplatili náklady.
0: A na to jsem se právě chtěla zeptat z toho ekonomického hlediska, čistě logicky, procentuální zaplnění právě obecenstva, takže pro vás 100%.
3: 50%, 50% není pro většinu divadel ta kapacita, která umožňuje odehrát smysluplně představení. Pokud bychom nebyli rok a čtvrt zavření, tak si můžeme dovolit několik představení takhle odehrát, ale tím, jak ty naše dluhy, musím říct, že dluhy, se navyšují už více jak rok, tak z péčí řádného hospodáře bohužel hrát nemůžeme. Může si to dovolit třeba některé dotované divadlo, které má zaplacené náklady například z magistrátních peněz nebo z peněz ministerstva kultury z nějakého dotace nebo grantu.
0: Jaké dlouhodobější důsledky očekáváte, že vám tato těžká doba způsobí samozřejmě nejen pro budoucí měsíce, ale možná bohužel i roky?
3: My v tuhle tu chvíli především myslíme do budoucna na to, že budeme moc hrát, takže se nám nechce moc čítat ty ztráty, ale jsou obrovské. Je to tak, jako kdybyste musela zavřít svoji firmu na rok a čtvrt. Všechny náklady, které vám běží, musíte platit v plné výši, ať už je to nájemné, anebo zaměstnanci energie, ale nemáte žádný příjem. Takže jak dlouho se z divadla z toho a nejenom divadla, ale restaurace a všechny provozy budou zpamatovávat. To teď aktuálně není na pořadu dne, ale myslím si, že to může trvat rok, dva a bude také záležet na rychlosti, jak se diváci budou vracet zpátky do sálů nebo do restaurací.
0: Jaký zájem ze strany diváků lačných po kultuře po tolika měsících očekáváte? Máte už třeba nějaké reakce, že vám lidé píšou, už se nemůžeme dočkat?
3: My, my patříme k těm, kteří hned 12. března loňského roku zůstali diváky v kontaktu prostřednictvím online vysílání, takže máme krásné reakce a krásné zpětné vazby. Diváci nás stále sledují, vyjadřují nám podporu, jsou trpěliví s, s náhradními termíny představení. A do divadel se těší, jsou připraveni i na drobné omezení, které s tím budou spojené, ať už je to velikost kapacity sálu, a to i na venkovních scénách, protože až do půlky června i venkovní scény nemohou hrát na plné kapacity, ale samozřejmě je s tím spojen i určitý diskomfort v tom, že budou muset, být opat, budou muset mít respirátory, případně testování nebo proděla, potvrzení o prodělané nemoci, a nebo ty šťastnější třeba už budou očkování a budou moc přijít. Takže těšíme se nejenom my, ale i diváci a pevně věříme, že se vrátí rychle, protože to je to, co je pro nás, pro náš provoz a nejenom našeho divadla, to nejdůležitější, aby lidé začaly chodit za kulturou, začali za ní utrácet peníze a tím jsme se vrátili do normálu a mohli třeba připravovat nové inscenace na podzim nebo na příští rok.
0: Pojďme ještě k avizované letní scéně, která tady odstartuje ve vašem podání od 1. června, kde všude budete hrát a jaká představení chystáte?
3: My jsme tak natěšení, že jsme využili jenom to jedno naše tradiční místo a to je letní scéna na Pražském Vyšehradě, ale v Praze jsme přidali ještě další letní scénu na výstavišti v Holešovicích a také na libeňském zámečku na Praze 8. To jsou tři naše pražské scény a pokud následuje někdo mimo pražský, tak určitě se vrátíme jako tradičně na na uh, tvrzdivice nedaleko Loun a také do vítězné u Dvora Králové. Takže letos Divadlo Studio 2 od 1. června do 31. srpna na pěti letních scénách uh, se stovkami divadelních představení, které standardně jsou vyprodané třeba půl roku dopředu takže pokud se někdo k nám nedostal v minulých letech na některé představení tak může přijít a chystáme také pro naše věrné diváky dvě novinky takže i premiéry budou
0: A to prosím ještě doplňme právě vstupenky jsou už teď vůbec v prodeji nebo co mají lidé dělat aby to stihli Já se to přiznám že to je můj každoroční problém Já to nikdy nestihnu koupit včas
3: Letos máte výhodu protože všichni tak váhají a nevěděli a uh, pořádně se prodej rozjeli ve chvíli kdy se kdy se oznámilo to roz to bylo vlastně i snaha všech divadelníků a uh, uh, pracovníků v kultuře. Pojďte dát lidem výhled, aby mohli si naplánovat. Takže my jsme neváhali a léto je v prodeji už od loňského prosince. Čekali jsme, uh, že to bude trochu rychlejší, to rozvolňování. Takže stupenky aktuálně do Divadla Studia 2, respektive na jeho letní scény, jsou v prodeji. Kompletní program na našich webových stránkách na všech, uh, všech pět letních scén.
0: A my moc děkujeme, že jste nám avizovali. nejen váš program, ale také samozřejmě ty ekonomické důsledky, které nemůžeme opomíjet. Moc děkujeme, tolik Tomáš přenosil z divadla Studio 2 a ať se letní scéna vydaří.
3: Prima den, díky moc.
0: A my pro vás máme taky rychlou pozvánku k dalšímu programu, protože samozřejmě s kulturou budeme pokračovat. Konkrétně galerie tančící důmov úterý otevřela dlouho očekávanou výstavu Praha Dekadentní. Ta je tedy mladéži nepřístupná, protože odhaluje historii zakázaného erotického průmyslu v Československu. Co všechno je na výstavě k vidění, tak to se vydala zjistit naše kolegyně Daniela Révaj. Budeme pokračovat v přehledu se sociálními sítěmi, odtud taky nabídneme zajímavá témata, nabídneme taky teď přehled deníku a do studia přijde i herečka Martina Prajzová. Ta se teď ale světu představuje nejen ve své herecké, ale taky literární roli, protože vydává novou knihu, ve které odkrývá nejen právě herecké pozadí, ale především i spoustu zajímavostí i silných momentů z osobního života. To vše nás čeká po 8 hodině. My budeme moc rádi, když budete v programu pokračovat společně s námi na CNN Prima News. Dobré ráno.